1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días, 16 horas en hora del centro con calorcito aquí en la Ciudad de México. Espero que haya pasado hasta ahora un buen día. Estamos en el miércoles 24 de marzo del de 2001 y yo en verdad espero que, que su día vaya bien en todo el país. que 2021, perdón, 2001 está cañón. 2001 pues este yo tendría, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero pues, como cuarenta y tantos. Sí, por ahí, bolas. Por decir sí que ya fue. este Pero bueno, oiga, 2021, perdóneme. Espero que haya pasado un buen día y que todavía hay día y que ande bien. Bueno, eh, hoy hoy se han suscitado muchos asuntos en Nuevo León. Hay un asunto muy delicado, ¿eh? Que no puede pasar por alto, que tiene que ver con la candidata de Morena. Ahí al rato hablaremos de ello. Eh, también hablaremos de lo que ella ve como candidata. este Pero también, ¿sabe qué vamos a hablar? Eh, hoy, hoy el presidente hizo muchas referencias que yo creo que, que, que no son correctas. Me cuesta mucho trabajo decirlo, eh no no yo le tengo profundo respeto a la figura presidencial y a este presidente. Pero es que dice el presidente que no se han hecho cosas y sí se han hecho. Dice que antes no había denuncias en contra de funcionarios o denuncias en contra de las cosas que pasaban y caray, hombre, hay pruebas evidentes. Entonces yo no sé si el presidente lo que quiere es llenar materialmente de pensamientos ajenos a la realidad a los millones de seguidores que tiene que eso no no funciona así se lo digo pero por ningún motivo eso nos coloca eh, bajo una circunstancia créame verdaderamente este pues insostenible, porque se dicen mentiras, porque a la mera hora resulta que la realidad es otra. Todas esas cosas que son, siempre que están muy entre nosotros. Bueno, yo espero, en verdad, que, que, que todo lo que dijo hoy de que los defensores de derechos humanos no servían, etcétera y Bueno, no así, ¿no? Pero dijo que no. La verdad que sí se lo digo, no, no, no puede ser, hombre, por Dios, hay que hay que... O sea, no, no fue así, Ahí hay personas, muchas personas que han hecho un gran trabajo. Entonces, pues realmente el, 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 el planteamiento es eh, que yo creo que la gente que está con el presidente, el presidente puede no saberlo, ¿no? No tiene por qué saber todo, aunque él diga que sí, pero pues el presidente tiene que también, yo le diría, este tiene que informarse. Esa es la palabra, no la quería decir, pero bueno. Tiene que informarse, tiene que estar a las vivas de las cosas que pasan. Entonces, todo esto, créame, es un, es un asunto que se convierte en un, en un problema que va creciendo y creciendo, como decíamos hoy ahí en el periódico, este eh, en el preco La Razón, pues ahí decíamos algo sobre esto. Pues estamos en ese problema en donde, donde empieza la verdad, donde empieza la mentira. El presidente no es la verdad. El presidente es el que concilia todos los... o es el eje sobre el que se mueve buena parte del país, ¿no? Hay, cada quien se mueve por su parte también, ¿no? Pero esto que está muy en concreto de lo que dice el presidente se convierte para muchos, así se lo digo, ¿no? Para muchos acaba siendo lo que dice el presidente como una verdad absoluta y no y, y bueno a veces eh, es susceptible fíjese qué palabra estoy utilizando de ser este eh, de ser cuestionada no o, o incluso yo le diría eh, mostrar un camino diferente del que él muestra bueno todo esto se lo cuento porque sí en verdad sí en verdad hoy lo que pasó en la mañana a mí no me acabó por gustar mucho y le confieso que no me gustó mucho también porque me consta de, 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 de cómo los defensores de los derechos humanos les ha ido verdaderamente mal en muchas ocasiones y han tenido en muchos gobiernos este un elemento más para ser atacados y fustigados, como decía hoy Jorge Israel Hernández. Entonces, pues bueno, por lo pronto yo sí le digo que este asunto, eh, por favor, el país no está empezando en este momento, el país... Tiene historias de lucha, historias de grupos sociales, historias de individuos, hombres, mujeres, mujeres, hombres, que han hecho un gran trabajo, que han hecho un gran trabajo en su vida y que han dedicado, se han dedicado en cuerpo y alma a ello. Y yo creo que eso es lo que hoy tendríamos como que considerar como un gran elemento, pero colocar eh, el asunto de que eh, algo así como. Eh, todo empieza y antes ni siquiera pelaban y ahora sí pelan, híjole, la verdad que yo me cuesta en verdad mucho, mucho trabajo poder eh, poder darle, decirle al presidente que sí, en este caso, ¿no? Eh, además, yo le diría eh, en algo que, este, que no se puede por ningún motivo soslayar es que el trabajo que se ha hecho durante muchos años es un trabajo en muchos casos eh, sumamente importante, ¿no? Ha sido... Pues, ¿cómo decirle? Ha sido debido a muerte, ¿no? Entonces, este, bueno, pues yo yo lo único que diría es que lo que está pasando hoy es eh, un asunto que no se puede por ningún motivo, eh, no, no, no creo que tenga mucho sentido plantear el tema como si eh, estuviéramos en, en algo así como en un antes y después, y ahora sí, y antes no hacíamos nada. No, ¿eh? yo insisto déjeme ser eh, enfático no, no lo veo así no lo veo de otra manera bueno este es uno de los asuntos y además pues habrá que este, habrá que seguir también todo lo que se diga en las próximas horas no este eh, digamos este eh, lo que puede acabar pasando es que muchas de estas ideas que lanza el presidente acaben creyéndose como tales y yo diría por, por este eh, Yo diría que por, por principio tenemos que escuchar todas las voces, pero también tenemos que detenernos un poco en lo que anteriormente ha sucedido. Y si anteriormente ha habido, claro, muchas críticas, que el presidente ha sido verdaderamente brutal en lo que corresponde a... A, este, a, a la crítica y creo que no hay manera de repente decirle que no al presidente, pero en cuanto a la Defensoría de Derechos Humanos en cuanto a los grupos que han hecho una han dado una gran batalla, yo sí creo que lo mejor sería tener un poquito de más de más cuidado, así de fácil, yo le diría de más cuidado respecto a este tipo de cosas que se andan diciendo bueno, esta es una de las, de las cuestiones que tenemos, otra que tenemos es que, mire, estamos partiendo a ver, estamos partiendo de que hay una muy muy buena cantidad de, eh, de hechos violentos o sea, que se mantiene para plantearlo de otra manera que se plantean una serie se están presentando una serie de hechos violentos desde hace tiempo que no han, no se han atemperado no han bajado esto que le digo es este, eh, esto es algo brutal entre otras muchas cosas, porque no para la violencia. Entonces es importante eh, que podamos en esta tesitura eh, no perder no perder de vista que por más que nos esté lejos la violencia, la violencia está tiene que ver con nuestro país y está entre nosotros. No lo perdamos de vista. Algunas naciones, algunos estados rectificó, han logrado revertir las cosas o tienen una circunstancia y una condición diferente que a mí me parece que es realmente muy, muy positiva. ¿no? Pero en general, Guanajuato no sale, Jalisco no sale, Michoacán no sale, Sinaloa no sale, Veracruz no sale, Estado de México no sale, Ciudad de México no sale, Puebla no sale. Ahí están los hechos. Entonces hoy, si le parece a usted, vamos a hablar de, de, de ello, para que estemos en una. Pues digo, para que para que sepamos qué, qué sigue pasando, ¿no? Y otro asunto nada más ya para cerrar es el de las vacunas falsas. Eh, es muy difícil, digamos, yo, yo le diría, lo barato sale caro. A ver, si yo compro vacunas falsas, compro vacunas, no sé que son falsas, pero lo hago con el mejor de los propósitos: vacunar a mi personal como sucedió en Campeche. Y resulta que yo no tengo una certificación de eso precisamente. No tengo la certificación de lo sucedido, de lo que pasó con esas vacunas, de la historia de esas vacunas. No lo tengo. Entonces yo debo de saber que corre un riesgo. Yo no dudo de la buena fe de quien la compró para su personal, pero resulta que a la mera hora, lo que se acabó comprando no era una vacuna, y vaya usted a saber lo que le inyectaron a los trabajadores de las empresas allá en Campeche, insisto no dudo yo de la buena voluntad que eventualmente tenga quien compró las vacunas ¿no? pero señor algo hemos dicho una y otra y otra vez yo no, mire, a mí se lo juro, conozco mucha gente este se lo digo a mucha mucha gente que se quiere vacunar y se quiere vacunar y no le toca y no le toca ...pero yo no conozco a alguien que me diga... ...me vacuno en donde sea... ...más bien estoy esperando mi turno... ...y de vacunarme tengo que saber muy bien... ...dónde me vacuno... ...todas las vacunas... ...todas las vacunas... ...le digo que... Eh, ...en un momento dado... ...estas vacunas... ...pudieron... Este, ...haber sido... Eh, ...traídas desde el... La ...las vacunas que tienen que ver con... ...todo lo que... Este, ...se ha armado... ...para que sea muy importante... ...no perderlo de vista que son vacunas que todas proceden del sector salud, pues es por algo. Porque quien nos da la garantía de la efectividad, del valor de las vacunas, es el sector salud, que es la cabeza del sector. Es Cofepris, que le dé el visto bueno. Todo esto que le planteo, así, todo esto, pues es algo que tenemos que considerar los ciudadanos. Entendemos la prisa. Pues digo, mucha gente se va a los Estados Unidos, o no sé si mucha, pero gente se va a Estados Unidos. Pero lo que sí le digo es que esto que tiene que ver con las vacunas que están no están registradas, que uno las compra, quién sabe dónde pasa lo que pasó en Campeche. Y vais a saber cuántos casos más no hay de eso. Bueno, eso traemos el día de hoy con un lío verdaderamente divertido. Bueno, no divertidísimo, pero con un lío político fuertísimo. Me contaban hoy amigos, amigos regios, que sí está esto de la presidenta municipal, de la candidata de Morena, el candidato al PRI, en fin, ya ahí hablaremos. Pero por lo pronto, pues eso traemos, eh, muchos, son muchos, algunos de los asuntos. Y sobre todo, lo que sí le adelanto, traemos eh, un asunto que se llama 5.2 millones de estudiantes. Y eso no lo olvide, que desde ayer ya lo dimos. Al ratito vamos a hablar con Carlos Ornelas. ¿Qué significa el abandono? Que me parece, ayer, con toda razón, eh, Manuel Gilantón me decía, yo no hablaría, así me dijo, yo no hablaría de, como me dijo... Yo no hablaría de deserción, porque esos son en, lo, en el aspecto militar. Aquí es abandono, y es el abandono que yo abandono, la escuela, pero también que la escuela me abandona. Y ese es un concepto, pero muy preciso, ¿no? por parte de lo que nos decía, nos decía ayer eh, el señor Manuel Gilantón. Bueno, oiga, aquí andamos saludándole con enorme gusto. Gracias, que nos acompaña mucho calor ¿eh? en la ciudad. Ya se acerca además la Semana Mayor, llamada Semana Mayor. Entonces, si le parece, pues este, vamos a echarnos a andar con algunos de los temas que traemos hoy, que algunos de ellos creo que le pueden ser de enorme interés. Ya le dije educación, ya le dije seguridad y sobre representación. Esto cómo se debe de leer y medir en términos de para Morena, que Morena empezó con 45% y al final acabó con 62% de diputados. ¿Cómo debemos de medir todo eso? Bueno, si le parece, vamos a hablar de ello eh, de aquí hasta las 16, 18 horas en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, me, me llama, por cierto, mucho la atención que el señor Florian Tudor, el romano, esté en la lista de fugitivos de la policía de Rumania y aquí hasta habla con la fiscal, con la secretaria de Seguridad Pública, ¿cómo ve? Así, ¿Ah, habla con la secretaria de Seguridad Pública. Ya quisieran ese nivel de atención los papás de los niños con cáncer, ¿eh? Y lo dije que le parece que hay que no se. Lo creo. O sea, esa atención que se le dio a un hombre, que incluso ahora es perseguido en Rumania, resulta que. este Ahora ya lo pelea, lo pelea la policía romana, lo, quiere, lo lo consigue en la lista de fugitivos y vas, va a andar por acá, eh, a ver cómo le hacemos para el lío. Bueno, vámonos entonces a las 16 con 14 en hora del centro. El maestro Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. ¿Cómo estás, maestro Ramón? ¿Cómo te ha ido? Bueno, Muy, muy bien, bueno. Javier. Muy
3: buenas tardes.
2: Te agradezco que estés con nosotros. A ver, pues luego, luego, ¿no? Febrero del 2021... Dice la Secretaría de Seguridad que hay menos asaltos, que hay menos víctimas. Eh, dicen que se mantiene el nivel de secuestros, 2.626 víctimas, febrero del 2021. Menos asesinatos en lo que va el sexenio. A ver, ¿cómo explicarnos eso? Y si tenemos una tendencia, pues que sin lugar a dudas sería muy favorable a la baja.
3: Bueno, desgraciadamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal quiere lanzar la imagen, establecer una narrativa de que los delitos van a la baja. Sin embargo, eh, prácticamente todos los delitos han crecido. Solamente cuatro delitos han tenido una disminución marginal. Eh, interesantemente, entre ellos el homicidio doloso. Pero no quiere decir que efectivamente haya habido una contención. Es decir, de un número de 2.600 bajamos a 2.580. O sea, un número muy marginal, un número que no refleja una contención y además hay que tomar en cuenta una cosa que no nos lo dice la Secretaría de Seguridad. La mayoría de los delitos tienen un periodo estacional, es decir, por periodos del año tienen un crecimiento. Y si estamos hablando que en enero y en febrero, los meses con los que comenzamos el año, siempre eh, se presenta una disminución en prácticamente todos los delitos porque eh, Estamos todavía en el confinamiento y porque todavía no se han establecido eh, las actividades habituales de manera económica regularmente y por eso tiene una tendencia marginal. Pero si ya vemos en la situación real, bueno, la situación real es que tuvimos un aumento en los feminicidios, en la violencia de género, tanto eh, delito que tanto afecta a las mujeres, pero lo más importante en el narcomenudeo. En el narcomendario tuvimos un crecimiento exponencial, que eso no nos lo están diciendo, y eso es generador de violencia. Entonces, eh, por eso es esta situación tan dramática que estamos viendo y que se esté, sigue viendo eh, los ciudadanos en el tema de asalto en el transporte público, en el robo a casa habitación con violencia, y en todos los delitos de violencia de género, incluyendo la violación, que es otro de los delitos en que, en que tuvo un, un aumento muy considerable.
2: A ver, entonces, eh, ¿estaríamos eventualmente ante un hecho que sí puede bajar eh, en un sentido, pero hay un nivel que se mantiene, o exactamente la tendencia, ¿cómo la podríamos definir, Ramón? Ok,
3: estamos viendo una tendencia al alza definitivamente, para decirlo claramente. Es una tendencia al alza en la estadística criminal. Sin embargo, los datos alegres del gobierno federal que siempre nos van a tratar de vender está mejorando la seguridad, por eso nos dan las cifras de aquellos delitos que efectivamente tuvieron una disminución, pero mínima, por eso hablamos de disminución marginal, donde no se logra una contención, pero definitivamente tenemos una tendencia al alza, y se refleja en la percepción. Vemos en las encuestas de que, que elabora el INEGI, y los ciudadanos se sienten más inseguros en la comunidad donde radican, sí. porque los principales delitos que les duele, como es el robo uh, en transporte público, el robo en comercio, el robo en casa habitación, esos delitos siguen teniendo un incremento muy considerable.
2: A ver, eh, la razón por la cual se dice menos eh, le ponemos algún tipo de motivo o razón, Ramón, o, o, o qué, algún elemento que haya hecho que haya ahora menos este hechos de violencia.
3: No, bueno, eh, como hechos de violencia en general, Javier, la verdad es que se siguen presentando. Eh, tuvimos el enfrentamiento en Ayarit entre las Fuerzas Armadas y este grupo de delincuentes eh, de la delincuencia organizada donde fue detenido este sujeto de apodado el M3. Ajá. Tuvimos una emboscada muy, muy trágica en el Estado de México donde mataron a 13 policías. Eh, tuvimos... Eh, un hecho de, eh, varios hechos de violencia registrados en Tamaulipas, donde se registraron igual agresiones contra de integrantes de la delincuencia organizada, y entonces los hechos violentos están. El problema es que ciertos delitos, como por ejemplo de, en el homicidio doloso, esta, esta, esta tendencia mínima que presentaron, bueno, básicamente es por los meses en que se están comparando. No es que eh, en realidad el delito o se haya de contenido. Si estamos hablando de 2.500 eh, homicidios en un periodo determinado, trimestral, y lo comparamos contra el mismo periodo, entonces sí podríamos hablar de una disminución. Pero desgraciadamente, estos datos son engañosos porque nos hacen de un mes anterior. Entonces siempre comparan enero contra diciembre o febrero contra enero cuando... El periodo estacional de los delitos, bueno, evidentemente tienen un comportamiento totalmente distinto. Es como en el caso de la violencia de género. ¿Por qué creció durante la pandemia? Porque el agresor estaba confinado en casa. El agresor siempre es el de la persona que está muy cercana a la víctima en su círculo íntimo y por eso, al estar con, confinados, por eso aumentaron. Entonces, ese es más o menos la explicación de por qué unos delitos presentan un, un incremento y otros una pequeña disminución que no quiere decir que esté contenido el fenómeno.
2: Sí. Eh, a ver, eh, no, no, no se, no se vislumbra que vaya a estar contenido el fenómeno, ¿no? No, no. O ¿Tienes algún indicador que puedas decir lo que está pasando es que ahora con esta estrategia estamos avanzando o, o meterán todo el acelerador después de las elecciones o un poquito antes de las elecciones o qué?
3: No, desgraciadamente, ya si lo vemos en el concepto macro, estamos hablando de una criminalidad desbordada donde la estrategia no ha funcionado. Y no ha funcionado precisamente porque el gobierno federal en esta estrategia, que es muy parecida a la de los gobiernos anteriores, prácticamente la misma, ha apostado al despliegue masivo de Guardia Nacional. Básicamente, esa es su estrategia. Pero eso no es un, eh, una vía adecuada para contener los diversos delitos que tienen que ser mapeados, que tienen que ser ubicados específicamente por colonia, por hora, por lugar, eh, eh, por fecha en la que se cometen y en base a, a este mapeo hacer una estrategia perfectamente definida. No, estamos hablando a, un, eh, a una situación donde la, esta presencia y despliegue en, en diversas entidades de la República se piensa que por sí mismo van a contener el fenómeno. Y no está funcionando. Vamos a poner de ejemplo en el Estado de México. En el Estado de México fueron emboscados policías estatales y personal de la fiscalía, de fiscalía local y mataron a 13 policías y pareciera que en este país no pasó nada. No vimos un solo pronunciamiento del gobierno federal. Eh, el gobierno estatal tuvo, una, igual tuvo un pronunciamiento muy endeble. Entonces, Pareciera que no algo no está caminando bien, donde vemos despliegue masivo de criminales en distintas entidades, en Jalisco, en Guanajuato, en Zacatecas, ahora en San Luis Potosí, y eh, la respuesta siempre va a ser la misma. Tenemos más de 98 mil guardias nacionales desplegados. Bueno, pues algo no está funcionando. Algo no está funcionando porque aún con los 98 mil guardias se siguen presentando enfrentamientos de mucha gravedad como el del Estado de México y también el de Nayarit, donde afortunadamente no hubo bajas que lamentar por parte de las fuerzas este, gubernamentales, pero eh, la delincuencia organizada está empoderada y está envalentonada y sigue retando al gobierno. Por eso es que siempre hemos señalado que la estrategia no está funcionando.
2: Oye, eh, a ver, cuando dice la señora Rosicela... Comparando febrero del 2021 con febrero del 2020, hay una disminución de 5.3%, pues los homicidios pasaron de 2.772 a 2.622. Este, no digo que no sea cierto, pero ¿ante qué estamos?
3: Bueno, estamos hablando ante un confinamiento donde precisamente eh, eh, la tendencia es, está cambiando, pero también donde las cifras eh, no se están reportando adecuadamente. Hay que considerar que muchos de estos homicidios tienen que ver con desapariciones del crimen organizado. Entonces, todos los meses las fiscalías estatales informan al Secretario Ejecutivo eh, del Sistema Nacional de Seguridad Pública su estadística criminal basado en carpetas de investigación. Y entonces eh, es histórico y es un hecho público, no es un secreto, que muchas fiscalías estatales eh, han manipulado las cifras o incluso hacen un registro de manera diferente para que precisamente los delitos que más afectan, como el homicidio o de mayor impacto, puedan tener una disminución. Entonces, si una persona desaparece y los familiares presentan la denuncia, bueno, pues algunas fiscalías estatales lo que hacen es iniciar una carpeta de investigación por la desaparición forzada, pero no por el homicidio cuando ya, hay muchos elementos que esa persona perdió la vida y entonces pues tenemos una tendencia en, en ese en ese aspecto como que sí se está disminuyendo. ¿Sale? Pero la verdad es que no, la verdad es que no. Ha fracasado la estrategia y, y el homicidio sigue desbordado, sigue desbordado. Hay que ver todos los hechos de violencia que se registran a nivel nacional con todas las, las muertes este, que ha habido. Y no vemos una contención, no vemos una mejoría, sí. y la gente se sigue percibiendo insegura. La gente, el ciudadano de pie que claro, esa está. es la, la, la opinión que importa, sí. está totalmente pues totalmente gracias, Ramón. Eh, aquejado de esta
2: situación. Sal. Muchas gracias, Ramón Celaya Muy buenas tardes. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Continuamos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano. Gracias por el espacio, por la oportunidad de platicarles a todos ustedes, amigos del Heraldo Radio, del tratamiento que es novedoso, que ha tenido mucho éxito entre parejas en Europa y que ya está aquí en México y Sugei Ábrego nos va a platicar cómo le hacemos para reanimar, levantar la llama del amor entre las parejas, Sugei Ábrego.
5: Ay, pues es una buena pregunta, Mónica, porque de repente nosotras como mujeres nos quemamos la cabeza, compramos lencería, planeamos cenas románticas, pero no sabemos que nuestra pareja a lo mejor está sufriendo y necesita un empujoncito. Uh -huh. Por eso yo quiero invitarlas a marcar al 800 cinco mil o ingresar a tv para que conozcan a detalle los ingredientes que tiene este nuevo producto, Black is the New Blue. Es un tratamiento para que los caballeros puedan uh -huh. tener esa respuesta que buscamos sin ningún peligro, sin ningún efecto colateral. Se toma un día sí, otro no, un día sí, otro no. Y lo mejor es que no hay efectos colaterales, no hay dolores de cabeza, no hay infartos. Por favor, llamen al 800 05 05000 o ingresen a compralo.tv porque hay promoción. Esa promoción hay que
4: conocerla y lo mejor que acabas de decir, el efecto es prolongado. He ahí el detalle y la diferencia de muchos Muchos otros. La promoción, mi querida Sugey.
5: En estos momentos, y si marcan al 800 mil o ingresan a compralo TV. les vamos a obsequiar el 2x1. Dos, mm. dos frascos de Black is de New Blue. Así que llamen ya, porque está que vuela, no lo piensen más.
4: <ríe> está que arde. Muy bien, muchas <ríe> gracias, Sugey. Buena tarde. Buena tarde. Regresamos contigo, Javier Solórzano al referente informativo
1: Solórzano el referente informativo
2: Hoy nos acordamos de un grupo que a mí me gusta muchísimo, la verdad, no sé. Te Entiendo que es nostalgia y época, pero sí trascendió, ¿eh? muy reconocido, los Beach Boys, los niños o los jóvenes de la playa. Eh, en un día este, lanzó este último álbum, Keeping the Summer Alive, Mantén el Verano Vivo, eh, con este... Hay una película de la vida de su del, 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 de quién era realmente el cerebro musical del grupo que son hermanos eh, que este que, que sale este actor hombre ahorita me acordaré me quise acordar desde hace rato fíjese que es una versión muy interesante muy muy ruda en contra de su vida eh, de cómo vivió así eh. la verdad que ...la vida que llevó durante mucho tiempo... ...fue una explotación total... ...de los papás, de los hermanos... ...porque era el, era como el eje... ...era el eje, ¿no? Así ch, ch, sobre él giraba la... ...¿y este, quién sale? ...es de... ...¿de quién sale de actor? ...no... ¿A quién? John Cusack... ...que es un gran actor, y por cierto, gracias... ...John Cusack sale en ese papel... Y, y la historia me dio un poco hollywoodense y un poco no hollywoodense, ¿eh? Un poco no hollywoodense. Está muy bien John Kyushak ¿eh? en el papel de, de este personaje, ¿no? De los Beach Boys. Eh, si la puede ver, véala Y además tiene algo de música y algo de drama, ¿eh? Que quede claro y cómo él se va. Y estos hombres que eran medio menospreciados y vistos como fresitas, no era tal, ¿eh? Hicieron dos o tres canciones. Hay una canción muy famosa que se llama Good Vibrations, que es toda un... Intento, ¿no? Buenas vibraciones Todo un intento de experimentación musical Que vale la pena escucharla Bueno, pues este eh, Sería agradable Beach Boys, 24 de marzo Lanzaron su disco Buena banda, las, los Beach Boys Este... Y luego pues entraron en el mundo de la pachequez y todo eso, pues, era inevitable por el momento, ¿no? Pero se convirtió en una banda relevante que mereció el respeto de otras bandas, que eso no era tan fácil. Vámonos a las 16.36 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Punto 2.2 millones de estudiantes han abandonado la escuela primaria, secundaria, media superior, superior y este ya no están con nosotros y está difícil que regresen. A ver, alguien que de este tema sabe mucho y que ha seguido de cerca, es su especialidad, la educación... Carlos Ornelas, Académico de Educación y Comunicación, Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, allá en Xochimilco. Carlos, ¿cómo has estado? Te saludo con
6: mucho gusto. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
2: A ver, tu primera reflexión por este 5.2 millones, que a lo mejor es más información del Inegi, Carlos.
6: El, eh, en efecto, en, eh, eh, hay, hay otra estimación de que se, en, en este, en, eh, la encuesta que levantó el INEGI es muy buena, te trae una riqueza de datos increíble. Fue telefónica, pero dejó eh, fuera a quienes no tienen teléfono o, o internet. Eh, la UNICEF México calcula. Y además hay alrededor de ocho, entre 800 y 900 mil niños en zonas indígenas alejadas, donde no hay televisión, donde no llegó la señal, donde no hay radio y donde aprenden casa uno y dos, realmente los dejó fuera, abandonados por completo. No es que quisieran ellos abandonar, sino que fueron abandonados. Eran poblaciones que atendía el CONAFE, eh, los instructores comunitarios porque no había de otra de otra manera, pero con la pandemia pues fue 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 imposible brindarle servicio. O sea que el, el abandono, que es lo que está eh, documentando el INEGI, puede ser que llegue alrededor de los 6 millones, que es más o menos lo que calculaba mexicanos primero, y que la Secretaría de Educación Pública decía que era una exageración, que no llegaba a 2 millones. Y en efecto, si uno toma eh, los datos del INEGI y dice, bueno, hay 2.3 millones que no se inscribieron o que abandonaron en el 21, eh, que venían del 20 al 21, 2.3 debido al COVID. Pero otro 2.9 es debido a cuestiones económicas o de otra naturaleza que no describe el Inegi. Es de estos 2.9 millones pudiera decirse que los 750 mil 730 750 mil eh, hubieran de ser eh, hubieran abandonado de cualquier manera es más o menos el porcentaje de abandono constante eh, de que, que perdemos año con año del de sistema escolar por múltiples razones eh, y la y el, y el mayor la mayor concentración se da en educación media, en el tránsito entre secundaria y media y dentro de la media. En educación media tenemos el, el nivel de, bueno, el término de eficiencia terminal es horrible, pero es, es donde es más, más bajo. Y eh, entonces lo que hizo la pandemia fue agravar las condiciones de desigualdad que ya desde desde antes y los agravó de manera terrible. Entonces pues esto es una, eh, es una pérdida terrible, gigante, aunque eh, eh, tendríamos que evaluar, y eso tendrá que ser más adelante, para quienes no abandonaron, quienes sí se quedaron, que no, a lo mejor no todo fue pérdida, no aprendieron lo que se supone deberían aprender en la escuela presencial, porque no es lo mismo, no se les puede evaluar de la misma manera pero de que hubo aprendizajes, los hubo, de diferente eh, con diferente intensidad, diferente no aprendieron a hacer un montón de cosas que se suponía deberían de hacerlas en las escuelas, pero aprendieron otras cuestiones, sobre todo estos dos y pico de millones de niños de primaria que se comunicaban con teléfonos inteligentes, que resultó un, un, un gasto extra para familias que tenían que pagar por internet o por eh, recargas, pero al mismo tiempo reportan que tuvieron ahorros por la cuestión de transporte y alimentación. Y, 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 y es, es equilibrada la, el, el, eh, la encuesta porque también señala cómo padres y madres de familia ven desventajas y ventajas que que tuvo el, dentro de, las, de, de la situación, pues hubo algunas situaciones de ventaja. El punto más grave, desde mi perspectiva, es que el 26.6% entre padres y, y niños de, y estudiantes mismos, dice que, que, que abandonaron porque definitivamente no se encontraron con la educación a distancia. Esa es el, el, la, la cosa, que no aprendían. La, la pregunta estaba ahí. Eh, las clases a distancia son poco funcionales para ellos. Sea, esa es la respuesta de INEGI, 26.6% de estos 5.2 millones de, de habitantes. Otros porque los papás o los tutores quedaron sin empleo, cerró el lugar donde trabajan el 25%. El 21% porque no tiene computadora ni dispositivo o de conexión a Internet. Y estos son los pobres. Tanto de zonas urbanas como de zonas rurales, gente que eh, cuyas familias trabajan, están en la economía informal, que no tienen capital cultural, o sea, son los, los abandonados de siempre, los, los, eh, los condenados de la tierra, diría Franz Fanon. Tú estás acordando de The Beach Voice, yo me acordé ahorita de Franz Fanon con este, este porcentaje, es el 22% de, de nuestra población estudiantil. Otros porque la escuela cerró definitivamente y preferían. Esa es una cuestión de preferencia de la escuela la escuela presencial. Uh -huh. Otros porque el madre o el tutor no podían estar al pendiente de ellos. El 4.4 por ciento. O algunos por, por las enfermedades derivadas del, del, del COVID. Eh, entre Juntos es eh, otro 5 por sea, Es una situación realmente eh, grave. Eh, mexicanos primero dice catastrófica. Tal vez el término sea, sea muy duro, sí, pero de partidista. que es
0: grave.
2: grave. Uh -huh. A ver, eh, Carlos Ornelas, eh, digamos, esto vamos a partir del 5.2 sin olvidar el 6 millones, como tú bien apuntas, ¿no? de los 800, uh -huh. 900 mil que, que en un momento dado este nunca, que fueron abandonados casi que de origen. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con la educación cuando no encuentro todavía, y más ahora que nos han hablado de la tercera o la severa de contagios? Vamos a seguir, pregunto con el Aprende en Casa, Educación a Distancia, ¿qué va a pasar y qué puede pasar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes?
0: ok
6: es eh, bueno es la cuestión que está a debate el, eh, hay una presión muy fuerte de, de ciertos segmentos sociales por regresar a clases el sector privado está urgido por, por, por cuestiones económicas aunque no todas las escuelas dicen nosotros podemos aguantar todavía y porque la, la salud es, es lo fundamental pero el presidente López Obrador está urgido quiere que ya se regrese quiere que después de semanas antes empiecen en, en, en las clases y vamos a experimentar en Campeche y otra vez está estallar la secretaria negociando porque realmente hay mucha oposición de parte de, de los maestros, pero esta vez el sindicato, no tanto el sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional es muy caro, le saca el bulto, pero las secciones sindicales no. Entonces dice, no, pues no queremos. Y en Nuevo León, eh, por ejemplo, la Asociación de Padres de, de Familia, que por lo regular está asociada a lo que digan las autoridades, pues dice no, porque la salud es primero. Incluso la, la presidenta de la asociación, se Florito en nombre, menciona esto que tú acabas de, de, de comentar, de que no está controlado y que es muy probable que venga otra, otra oleada de contagios. Entonces, que la salud de los niños... Ella como madre de familia de salud de, mis, de los niños y también de los maestros es la prioridad. Entonces está en debate. Pero la otra parte de la pregunta, ¿qué, qué es lo que viene? Yo creo que sí va a haber eh, una especie de eh, Aprende en Casa 3, pero combinado con algo de presencial. Eh, es lo que le llaman híbrido o mixto, donde va a haber eh, al, algunas cuestiones. El, lo que nadie te ha dicho, lo que está eh, muy 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 velado en, en todo este debate es, eh, por ejemplo, la, las el, el protocolo de, de sanitización de escuelas para regresar que estableció Moctezuma claro. Me parece correcto, son 10 puntos, agua potable, eh, 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 todas las, 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 las eh, mascarillas para los maestros, eh, cubrebocas, eh, todas estas cuestiones. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto va a costar, por ejemplo, una escuela secundaria de organización completa urbana en una zona pobre con 18 grupos el, y, y salones? Eso costaría cerca de un millón de pesos. ¿Quién los va a pagar? Entonces, eh, nadie ha hablado de eso. Hay eh, hay cerca de 30 mil escuelas que no tienen agua potable y alrededor de 50 mil que el agua es circule el agua pero no es potable no es para beber se podrán lavar las manos pero no podrán beberse entonces cómo se va a surtir el agua de que, que se, para beber y, y lavarse las cinco cinco veces uh, al, día. al día mientras esté el ejercicio ahí uh -huh. el jabón quién lo va a poner y todo bueno, las familias pueden aportar pero todo entonces ese es ese es el punto al, eh, unos de mis estudiantes les encargué, ellos manejan algo de números, hicieron cálculos viendo el número de escuelas. Eh, es, el, el, es es una estimación muy, muy gruesa, muy aproximada, muy largo el rango, entre 5 mil y 6 mil millones de pesos.
2: Ajá. Uf, uf, uf. Oye, este eh, ¿qué piensas de lo de Campeche? ¿Hay condiciones para regresar?
6: es lo que es lo que es, es lo que quiere el gobierno es lo que está presionando el presidente la secretaria anda ya pero sí hay mucha resistencia y las autoridades educativas de Campeche pues están eh, eh, entre la espada y la pared no le dicen que no a la SEP pero tampoco le dicen que sí vamos, vamos a ver las condiciones pero lo que sí parece claro es la posición de los dirigentes sindicales hasta que el semáforo esté en verde, que todo mundo tenga la vacuna, que ya el riesgo de contagio esté, sea, sea mínimo, y, y eso lo tiene claro el magisterio. Entonces, eh, aunque claro, pueden convencer a, a maestros de que sí eso es eh, Y creo que es la, la tirada ahorita, trabajar con los maestros al margen de la sección sindical. Pero, pues, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. La presión del gobierno es muy fuerte y el presidente insiste en la mañanera y, y, y de, no, 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 ha presionado todavía con todo lo que todo lo que puede presionar, pero no dudo que después mande alguna admonición, una apotegma de esos que que utiliza eh, para que los maestros no vayan a, con, a ser considerados traidores a la patria.
2: Híjole, híjole, a ver si no los meten en la lista. Pero un número que me tendrás que decir, Carlos Ornelas, que según hemos conversado, no te acabó por sorprender el 5.2, ¿verdad? No,
7: no eh,
6: mexicanos primero había hecho un, un cálculo de 5.6, la CEP le respondió eh, enojada, eh, la, la dirección de difusión de la CEP, con enojo, de que cuando mucho eran dos millones de, de, de alumnos los que los que estaban perdiendo, pero que no lo estaban perdidos porque estaban buscando, los que iban a sus casas, que los querían recuperar, eh, y ni siquiera tenían el dato, o sea, era menor al que reporta el Inegi, el Inegi reporta 2.3 nada más por COVID. O sea que es eh, la situación es grave. Sí. Y esto, es no sé si durante el día del de, transcurso de hoy, eh, la secretaría la secretaria no, pero alguien de la secretaría haya hecho algún comentario sobre estos datos del Inegi, porque pues les está diciendo ojo, la situación por la que están atravesando es más grave uh -huh. Uh -huh. entonces, pónganse las pilas, pero no sé no 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 sé, si le, no no le he dado seguimiento a, hoy en la tarde, hasta las 7 de la tarde le doy el hago el escaneo a ver qué pasó.
2: Vale. Bueno, te mando un gran saludo, maestro Carlos Ornelas, muchas gracias que estuviste con nosotros.
6: Un abrazote, mi amigo. Hasta luego, Hasta gracias. Luego.
2: Eh, dice eh, el, el tema sobre los derechos humanos que hoy abordaremos en la noche. Eh, la ONU Derechos Humanos México habló de la labor de las defensoras y los defensores de los derechos humanos. Eh, y esto en buena medida en respuesta al presidente de esta mañana. Eh, dice lo siguiente, eh, en su visita a México en 2017 el entonces relator Force Michael se quedó estupefacto con la extrema violencia en México, el clima de impunidad casi absoluta y la presunta corrupción e infiltración en las fiscalías y las fuerzas de seguridad y elementos criminales. Al mismo tiempo le sorprendieron gratamente la resiliencia de los defensores de los derechos humanos y la valentía que hacían gala. El relator recomendó al Estado mexicano que reconociera públicamente a nivel federal y estatal el papel fundamental de las defensoras y defensores y condenaron la violencia cometida contra ellos y los intentos de desacreditarlos. Además, la actual relatora de la ONU, recientemente llamó a todos los estados a encontrar la voluntad política necesaria para prevenir. Adicionalmente, recomendó a los estados no solo de ter terminar con la impunidad de estos crímenes, sino aplaudir públicamente la vital contribución que defensores y, con y defensoras de derechos humanos hacen para ayudar a construir sociedades justas basadas en el Estado de Derecho. ¡Ojo con esto! Ahí está la respuesta de la ONU de Derechos Humanos a lo que dijo hoy en la mañana el presidente. 1652, en hora del centro, Diana Martínez. ¿Dónde andas, Diana?
8: Javier, ¿cómo te va? Buena tarde, pues con esta información sobre el decomiso de vacunas o supuestas vacunas Sputnik que se realizó la semana pasada. Eh, hoy la Fiscalía General de la República informó que los pilotos y los pasajeros de la aeronave eh, privada en la que se encontraron estas supuestas vacunas en Campeche pues evadieron la vigilancia y salieron del hotel en el que se encontraban es decir, pues no precisamente fueron entregados al Ministerio Público como se había informado, recordarás Javier que en un comunicado conjunto, el SAT la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron el, el 17 de marzo que la tripulación y los los pasajeros de nacionalidad hondureña fueron puestos a disposición de la fiscalía. Eh, hoy eh, la FGR informó que, que ese miércoles eh que ese día se puso a disposición en su delegación 1.062 envases que supuestamente contenían la, la vacuna rusa. Sin embargo, eh, precisan que el área de aduanas informó telefónicamente alrededor de las 15 horas, que esa mañana a las 8 horas el piloto de una avioneta eh, evitó la revisión de, de la hielera donde estaban los envases. Eh, eh, supuestamente la aeronave transportaría a siete personas de nacionalidad hondureña y bueno, debido a que transcurrió mucho tiempo, ya que no existía eh, certeza jurídica del contenido de los envases, pues el personal de aduanas solo puso a disposición del Ministerio Público la hielera con los envases y la aeronave, se inició una investigación penal, se solicitó también al Instituto Nacional de Migración una alerta migratoria para el piloto y para los pasajeros, ubicándolos inicialmente en un hotel de Campeche, del cual eh, partieron evadiendo la, la vigilancia mientras eh, se obtenía la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, eh, a quien se le pidió dio la intervención para analizar los los envases. Eh, la comisión solicitó información, esta le fue enviada el domingo pasado y hasta ahora pues la fiscalía aseguró que no ha recibido la opinión pericial de la COFEPRI sobre las supuestas vacunas y una vez que eso ocurra pues se procederá conforme a derecho, incluso se podría judicializar la carpeta de investigación sin detenido. Eh, la, la fiscalía a través de un comunicado eh, precisó que ni la delegación ni el sector central de, de la institución han recibido presiones eh, por parte del gobierno federal o del
2: el gobierno local, Javier. Dale. Diana, te mando saludos, gracias. Buenas tardes. Buena tarde. Buena información esta sobre Campeche. Bueno, vamos a la pausa. Ya le digo, hablaremos en la noche del tema de derechos humanos, lo que dijo hoy el presidente. Hablaremos también. Hoy está Agustín Basabe. Agustín Basabe estuvo cerquitita de Luis Donaldo Colosio. Todo, muy durante mucho tiempo. Ayer se cumplió un año más el 27 de la muerte, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. A ver qué recuerda Agustín Basabe hoy en la noche con nosotros. Pausa.
0: So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. escuchando a
2: los Beach Boys el día de hoy Estamos acordándonos de ellos porque en 1980, en un día como hoy, lanzaron su álbum que se llama Keeping the Summer Alive O sea, mantén el verano vivo, ¿no? Bueno, hoy más que nunca, chihuahuas, ¿no? Pero bueno, oiga, este... con muchos asuntos el día de hoy Que traemos God Only Knows, Solo Dios Sabe eh, Esta canción si usted vio la película, ¿qué, ¿qué, Me ves con cara de... A ver, te voy a poner un reto. Este, Esta película que se llama Love Actually, de Navidad. A lo mejor la recuerdan. Es una película en que sale eh, Hugh Grant. Sale... Tiene un buen reparto, ¿eh? Es pues muy convencional, ¿no? Muy de, de, de Navidad y Año Nuevo, ¿no? que es el primer ministro de Inglaterra y entonces el presidente de, de Estados Unidos le echa toda la caballería a una chava que está trabajando ahí de manera muy insolente y entonces, pues, entonces le sale el patriotismo inglés por eso. no Nunca no, entendí bien, pero me divertí. Bueno, dicho lo cual, la, al final de la película tocan esta canción en un efecto muy padre cinematográfico. ¿eh? Son personas que llegan al aeropuerto de Heathrow entonces llegan y van saludándose hasta que hacen en la pantalla como una composición como de, híjole, yo creo, como de 100 cuadros, 80 cuadros de personas que se están saludando, que pues resulta una imagen muy grata y más en Navidad. Divertida, ¿eh? Para verla así un fin de año, así cerca de la Navidad y esas cosas. Bueno, vámonos a las 17 con 3 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, sobre representación, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Todo esto que ha sido un verdadero... Bueno, yo creo que tiene muchas pistas, pero bueno, ¿qué tal si hablamos con quien debemos? Que es ni más ni menos que Pamela San Martín, abogada, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Querida Pamela, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
9: Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Tú, saludos a tu auditorio.
2: Muchas gracias, querida Pamela. A ver, ¿de qué se trata esto de la sobrerepresentación Y como dicen los de Morena, ¿por qué no la aplican ahora y antes no la aplicaron? ¿O, o, ¿O ante qué estamos, querida Pamela?
9: A ver, creo que para poder comprender cuál es el problema detrás de esta discusión de la sobrerepresentación es importante irnos un pasito atrás. ¿A dónde? A cómo se integra la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados de mayoría relativa en cada uno de los 600 distritos del país y 200 diputados por representación proporcional. Mayoría relativa son aquellos por los que votamos directamente y que el que tiene el mayor número de votos es quien gana la elección. Digamos, es esas elecciones en las que solamente uno gana y los que no votaron por ese, pues evidentemente pierden. Pero ahí es donde entra vigen en vigencia el principio de representación proporcional. Porque hay 200 diputados de representación proporcional que lo que, digamos, su objetivo es que eh, los votos de todos y cada uno de nosotros, aunque hayamos votado por el candidato perdedor, cuenten para efecto de la representación en el Congreso. Es decir, que todos los votos emitidos en las urnas tengan un reflejo en la representación y en la toma de decisiones en el Congreso. Entonces, para, digamos, la lógica es que el número de votos total que haya recibido un partido se asemeje al porcentaje de representación que tiene en la Cámara de Diputados si se recibieron el 20% de los votos que se tenga cerca del 20% de representación en la Cámara de Diputados con un detalle, el partido mayoritario, el que tiene mayor representación, por los triunfos uninominales, es decir, por los triunfos de mayoría relativa puede exceder el porcentaje de votación hasta en un 8% es decir, el partido mayoritario obtuvo 40% de los votos, podría tener una representación del 48%. Pero digamos, esos son los límites. ¿Por qué se presenta un problema? Porque en la mayoría relativa hay partidos que acuden cualigados, acuden a la, sur, digamos, a la elección sí. cualigados, es decir, dos o más partidos se juntan y postulan a un candidato único. Cuando tengamos a partidos que compiten individualmente para mayoría relativa, el problema no se da. Y el problema no se da en las listas de representación proporcional porque estas son individuales por partido, aunque hayan competido en coalición. Pero vayamos ahora a los partidos que compiten en coalición. El partido A, B y C postulan al candidato X. El, si nosotros, al acudir a, la, a, a las casillas, marcamos cualquiera de los tres emblemas, le cuenta a ese candidato. La pregunta es a qué partido le cuenta para efectos de el porcentaje de representación para la traducción del porcentaje de representación, porque si yo tengo por ejemplo, el 40% de, eh, de la votación tendría derecho a 200 diputados entonces si tengo 200 diputados me van a contar los de mayoría relativa y los de representación proporcional ¿cuántos me cuentan a mí en mayoría relativa si competí con otros? la regla que siempre se ha aplicado es que los partidos lo deciden cuando los partidos firman un convenio de coalición, los partidos establecen lo que se conoce como el siglado y dicen el candidato X que va para el Distrito 1 le corresponde al partido A. Claro, el detalle es que de pronto puede ser un militante distinguidísimo del partido C y que todo el mundo lo ubica con el partido C, pero para efectos de la representación proporcional contará para el partido A. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la sobrerepresentación? Si un partido que es el partido mayoritario, y esto cabe mencionar, no tiene que ver con un solo partido. En el 2015 fue el PRI, en el 2018 fue Morena y en ambos casos se sobre, hubo una sobrerepresentación por encima de los límites constitucionales. Si el partido mayoritario, los triunfos de mayoría relativa, no le cuentan a él, sino a alguno de sus cualidades, pues él tiene derecho a 200 diputados. Si se ganaron 100 pero los 100 no le cuentan a ese partido, sino le cuentan a los otros, tendrá derecho a más votos de representación, a más escaños, escaños. de representación proporcional. Ajá. No sé si me, si sí, me explico. Y sí. aquí es donde se da el problema. Ahora, ante este problema, el tema es, pues el INE ciertamente, mayoritariamente lo avaló en el 15, mayoritariamente lo avaló en el 18. Eso es cierto. Hubo una amplísima discusión en el Consejo. Yo me quedé en una franca minoría y en los dos años... Se, se votó así en el consejo, pero eso no cambia el hecho de que hoy hay un problema y que el hecho de que no se asignen los curules acorde a la representación verdadera que los ciudadanos le dieron en las urnas, la, 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 la representación efectiva que fue dada en las urnas por los ciudadanos genera una distorsión y por eso el INE me parece que tenía que adoptar, yo creo que se debió haber adoptado desde hace dos elecciones, pero eh, al menos ya que no lo hizo en dos elecciones anteriores, no, no puede continuar con ese error. El problema es que eh, la solución que dio el INE me parece que no resuelve el problema, porque eh, la solución que está dando solamente elimina los casos donde hay una militancia efectiva sí y que además es una militancia efectiva que se tenía que acreditar a dos días posterior a que se aprobó, o la pertenencia a una bancada dos días después. Pero el resto de los casos se regresa a que los partidos decidan. Y aquí la única pregunta es, ¿y por qué deciden los partidos si los ciudadanos y las ciudadanas ya vamos a haber votado en las urnas? Y nosotros y si nosotras ya decidimos por qué partido votamos por ese candidato, mayoritariamente. ¿Por qué no se respeta la voluntad de la ciudadanía en torno a la decisión de la representación de ese, de ese partido? Eso me parece que sería lo que eh, permitiría que realmente se atendiera el problema de la sobrerepresentación.
2: Uy, 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 no, este es el asunto complicado, está complejo porque, a ver... ¿Qué piensas? Entiendo que tarde que temprano, eh, Pamela, las cosas se tienen que aplicar, ¿no? Y se tienen que hacer y punto, ¿no? Pero ahora están diciendo, bueno, ¿por qué antes dejaron pasar y ahora no dejaron pasar? Ese argumento, ¿cómo lo contestamos? ¿Cómo lo enfrentamos, Pamela?
9: Porque el hecho de que se haya equivocado dos veces el INE no le permite dejar, seguir sin respetar la voluntad de los ciudadanos. Lo que está detrás no es un error del INE. Lo que está detrás es la voluntad de los ciudadanos expresadas en la, es, expresar en las urnas y muy, eso muy es bien. lo que le corresponde garantizar al INE. Claro. Si se equivocó dos veces, se equivocó, pero tiene su mandato constitucional es garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto y ese se ejerce en las urnas.
2: Eh, no hay manera de cambiar nada porque la elección, pregunto, está hecha a andar
9: no hay, a, ahorita el acuerdo lo aprobó el INE, ya en los términos que lo aprobó, que insisto, me parece que es un paso, claro eh, de, de entrada, el que se reconozca que hay un problema, me parece que es un paso, el que al menos una parte de los que son militantes efectivos, vayan a poder ser dados de baja, me parece un avance creo que se va a prestar a muchas simulaciones como lo hemos visto en otros casos, pero eh, digamos, es un avance me parece que falta un gran trecho pero ya el INE decidió ¿Cuál es la fórmula que va a aplicar? Ahora ya se impugnaba ante el tribunal y veremos qué es lo que dice el tribunal. El tribunal tendría dos opciones. Eh, digamos, dice el que no se haga nada o tres opciones. Que no se haga nada, que se haga lo que el INE dijo o que se haga otra cosa. Y sería una gran oportunidad para que el tribunal sí garantizara el ejercicio del derecho al voto efectivo de la ciudadanía. Los precedentes del tribunal y el comportamiento del tribunal, pues nos llevan a pensar que, sí, sí, sí. digamos, a lo más a que podemos aspirar, es que de menos se tenga este pequeño avance que, logró, que se logró en el INE pero eh, me parece que la exigencia tendría que ser que se respete nuestro derecho al voto Todas y todos sí. acudimos a votar y tenemos derecho a tener una representación acorde a como votamos eso uh -huh. es lo que está detrás de este problema A ver. No es, los partidos no son quienes pueden decidir, digamos, en una ingeniería electoral cómo se define la representación y por los partidos me refiero a todos los partidos. Insisto, esto no es una cuestión nueva. En el 15 se discutió en la mesa del Consejo precisamente porque lo hizo el PRI con el Verde. En el 18 se discutió en la mesa del Consejo porque lo hizo Morena con el PT y el PES. En estas elecciones no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que no es válido es que se permita que los partidos políticos, sean cual sea, a, digamos sigan un mecanismo en el que al final lo que se pervierta sea el voto expresado a las urnas profesionales.
2: A ver, este Pamela, eh, eh, entiendo hacia dónde va tu posición en caso de que tú todavía fueras consejera del INE, pero la pregunta es esta. Eh, eh, ¿Qué piensas de la argumentación que hace Morena al respecto, que dice que le quieren quitar y que le quieren escatimar, etcétera, y yo creo que el presidente, pues incluso no es casual que no los haya invitado a los del INE al acuerdo este que, como por ahí dijo el gobernador de Nuevo León, se puede firmar o no firmar y es lo mismo, pero bueno, este, a ver, yo te lo planteo.
9: Pues yo te diría que muchos de los que hoy defienden desde Morena el que no se ponga ninguna regla, en el 2015 defendieron lo contrario. Y creo que tenían la razón en el 2015. No se trata de si a mí me conviene como partido o a mí no me conviene como partido. Ajá. De lo que se trata es de respetar el derecho de los ciudadanos, que son como, somos quienes votamos. Y, y, y Morena, digamos, no eh, como partido peleó en el 2015 porque esto era absolutamente inaceptable cuando lo hizo el PRI. Y tenían la razón. Yo coincido por completo con todos los argumentos que puso sobre la mesa morena en el Consejo General en el 2015. Bueno, Yo voté vota, con ellos.
2: votaste, claro, lo
9: recuerdo. Pero lo que no se vale es que cuando a mí me beneficia una regla, entonces que sí se aplique. Pero cuando a mí me perjudica, no, entonces tenemos que irnos al espíritu de la Constitución. No, me parece que lo que todos estamos obligados, pero principalmente la autoridad electoral el INE lo que estaba obligado a hacer desde un primer momento era a garantizar el derecho al voto, efectivo.
2: Híjole, híjole, híjole. Oye, este, no está fácil la salida, Pamela, porque está, digamos, porque Morena piensa que se está jugando, y veto a saber cuál es el resultado, como bien decías, uno no sabe, pero se está jugando, eh, pues, mucho, para el proyecto del presidente, porque pues quiere una mayoría que a lo mejor si no la consigue, como ahora, muchos de sus proyectos no alcanzarán más del 48%, ¿no?
9: Pues no sabemos qué es lo que va a pasar en las urnas, pero lo que sí podemos saber es que los ganadores deben de saber ganar y ganar bien, sí. y los perdedores deben de saber perder y perder bien. Ajá. Lo que no se vale es, digamos, artimañas o eh, fraudes a la Constitución, porque esto es lo que es un fraude a la Constitución, a la voluntad expresada en las urnas. No se vale eso para lograr una mayoría en el Congreso. No, Nadie va a escatimar los triunfos que tengan y en la medida que tengan la representación adecuada, yo seré la primera que defienda de ese o de cualquier partido. Pero lo que no se vale es tratar de utilizar mecanismos que se le criticaron al PRI cuando el PRI los usó. Porque aparte se criticaron porque también le dieron una mayoría en la Cámara del PRI. Y eso no era válido. Y entonces se criticó, no depende de quién sea el que tenga la mayoría, depende de que la mayoría se gane bien, se gane porque se tiene el respaldo ciudadano en una mayoritariamente.
2: Oye, este, si fueras este, parte del INE, ¿estarías peleándote con los de Morena y hace 2015 te querían?
9: Pues en el 2018 <risa> tal vez no tanto, porque en el 2018 ah, voté claro, lo recuerdo, en, contra sí. de su, en contra de su sobrerepresentación también. Pero pues también me estaría peleando con los del INE porque estaría peleando porque lo que se aplicara fuera el respetar el derecho de la ciudadanía al voto y no darle la posibilidad a los partidos políticos de ser ellos los que eh, al final del día pongan, a través de una, cara una regla de carácter interno, modifiquen un principio constitucional.
2: Bueno, bueno, este... Eh... Híjole, lo que pasa es que ahí te, me, me, me dan ganas de preguntarte qué piensas que va a pasar, pero veo que es muy difícil saber qué va a pasar porque no sabemos el tribunal cómo va a decidir, no sabemos el resultado mismo de la elección, está muy este atacado el INE, eh, Morena está preocupado y quiere echarse para adelante. Uf, bueno, a ver, pues te lo pregunto de cualquier manera. este, ¿Cómo la ves, Pamela? ¿Por dónde podría estar? También la solución, ¿no? para que no vivamos como conflicto el conflicto por principio, ¿no?
9: Yo creo que eh, la, la solución está en que cada una de las autoridades cumpla con su papel, en por qué puede tener un argumento hoy Morena, porque el INE no hizo lo que debió haber hecho con el PRI, si hubiera hecho lo que tenía que haber hecho con el PRI, lo hubiera hecho, la, hubiera tenido que hacerlo idéntico con Morena, el problema de origen no vino en el 18, el problema de origen vino en el 15, claro. y me parece que la solución a los problemas no es estar mirando... Eh, cómo en el siguiente caso si se aplica o no se aplica, es en cada uno de los casos ¿qué es lo, cuáles son los principios que tienen que tutelar las autoridades el INE y el tribunal al INE de pronto sí le exigimos pero al tribunal nunca me parece que eh, digamos los antecedentes, la historia del tribunal me dejaría con poca esperanza de que resuelva de una forma positiva sí, sí, hacia sí. los derechos, sin embargo eso no cambia el que tenemos que generar un contexto de exigencia al tribunal, evidenciando qué significan las decisiones que toma el tribunal, porque también es una autoridad electoral y además es la autoridad que determina en definitiva las cuestiones. Entonces, me parece que eso sería lo que tendríamos que buscar. Y digamos ahí sí, eso es lo que es exigible a las autoridades, exigible, no solo deseable, exigible. Oye. En el caso de los partidos, pues lo deseable sería que hubiera algo que en México es muy desconocido, que se llama la aceptabilidad de la derrota. Insisto, que los que ganen, ganen bien, y que los que pierdan, pierdan bien. Mm. Pero esto en México y en un México tan polarizado como el que tenemos hoy, lo miro terriblemente complicado, porque creo que nadie está contribuyendo a frenar la polarización. Y por nadie me refiero al presidente de la República... Y me refiero a los a, a los que apoyan al presidente y a los que se oponen al presidente. Porque el discurso de todos es de una polarización absoluta.
2: Oye, eh, ¿qué piensas que no invitaron al INE a, a la reunión del Acuerdo por la Democracia?
0: Pero
9: yo pensaría que la razón... Bueno, sin duda no hay... digamos el, Es muy claro que el presidente no quiere nada al INE y eh, no quiere nada en particular. Algunos consejeros... De, del INE, que tendríamos que pensar cuál ha sido la respuesta de ellos también para ponerlo en, en balanza.
0: Sí.
9: Pero pero por otra parte, eh, me parece que, digamos, ahí el, es la acción electoral, de hacer una convocatoria electoral, pues en su caso le hubiera correspondido al INE. En este caso, el presidente lo que está está lo que está pactando, digamos, son reglas de cumplamos la Constitución en el ámbito ejecutivo. Pues uno esperaría que si sí lo haga, ¿no? <risa> Ese sería el punto deseable eh, y que no ma, me, que me parece bien que se, que se acuerde eso por parte de los actores, pero me parece que lo más relevante habría sido eh, cuáles son los mecanismos para hacerlo exigible, o sea, para garantizar que esto ocurra, no solamente para que todos digamos muy bien, lo va, vamos a portarnos bien, pues es, están obligados a jurar o cumplir la constitución cuando asumieron el cargo. El problema no es que tengan una obligación, sino cuál es el mecanismo para garantizarlo, digamos, desde tanto el Poder Ejecutivo Federal como eh, los ejecutivos locales.
2: Sí, sin la menor duda. Bueno, Pamela, pues, este Chico Galimatías en el que estamos metidos, ¿eh? porque esto no se va a resolver facilito, más bien al contrario, ¿no?
9: Yo creo que eh, el tema de la sobrepresentación sin duda, no se va a resolver fácil. Me parece que, que aunque hay un avance, eh, es una forma también de simular un avance, y eso no ayuda cuando estamos hablando de, de derechos. Creo que los derechos se tienen que exigir en la realidad, no en la apariencia. Y, y me parece que ese pequeño avance, lo que nos puede terminar generando, si el tribunal confirma lo que dijo el INE, es mantener esa situación de status quo en la que no, no se, va a ser difícil dar pasos más adelante en, en otros casos. Y creo que es hacia, hacia allá es donde deberíamos detener, pero la salida no se mira fácil.
2: Un saludo Pamela San Martín, abogada, ex consejera del INE, gracias que estuviste con
9: nosotros Pamela. Gracias a ti Javier, y fue un gusto estar contigo y saludos nuevamente a tu auditorio.
2: Gracias, muchas gracias Pamela, precisa la Pamela, ¿eh? precisa, bueno. Vámonos a las 17 con 22 en la hora del centro, terminó mal un operativo policial en Iztapalapa, oiga usted a Gerardo Galicia, ¿cómo estás Gerardo?
10: Muy bien, amigos de Gerardo, un operativo que termina en balacera con dos personas que piden la vida presuntos delincuentes y un oficial que resulta herido porque se ha trasladado en un helicóptero de los conocidos como cóndores de la policía capitalina. Esto ocurre, eh, Javier, en la calle de Ingeniero Topógrafo, Batalla, de la unidad habitación Santa Marta, Acatitla y Límites, también con la colonia Ejército de Oriente, un operativo para tratar de detener a sujetos, que utilizaban una aplicación por internet para ofertar algunos productos y ya cuando llegaban los compradores eh, y los ciudadanos, por supuesto, eran asaltados. Este operativo se realizaba a cabo cuando fueron recibidos a balazo los elementos de la Secretaría de Seguridad la Ciudadana, también de la Policía de Investigación, pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por supuesto, repelen la agresión y da como resultado esta situación dos presuntos delincuentes que pierden la vida. Ya llegó una ambulancia de servicios periciales para poder retirar los cuerpos sin vida de estas personas hay un sujeto más que resulta detenido, fue llevado ya hacia la agencia correspondiente del Ministerio Público, y de hecho el operativo continúa, tenemos a varias decenas de elementos de la policía capitalina ya eh, prácticamente realizando diversos filtros para evitar que familiares lleguen hasta este punto los familiares hasta hace algunos momentos estaban bastante agresivos, querían ver. A, estos, a estas dos personas bastante jóvenes, cerca de 25 o 30 años, los que pierden la vida en este perímetro de la alcaldía de Iztapalapa. Para mayor referencia, estamos ubicados a unos cuantos pasos de la casa de Ignacio Zaragoza y la Avenida República Federal. Y por lo pronto, el reporte.
2: Oye, Gerardo, ¿de qué estaban siendo acusados estos hombres?
10: Al parecer, eh, Javier, se dedicaban a la compra-venta de vehículos y utilizaban una plataforma de internet cuando llegaban los supuestos compradores con el dinero en efectivo sencillamente eran asaltados
2: oh, bueno. bueno sale gracias Gerardo buenas tardes excelente tarde sí estos operativos luego son muy difíciles porque la, la, la digamos los los barrios eh, se ponen muy bravos muy muy bravos ¿no? no dejan que la gente que los policías puedan entrar y echan se echan por delante hombres mujeres niños todos y entonces se vuelve una situación muy difícil para quienes quieren cumplir la ley, ¿no? Y también, pues, aquí aquello de que las mamás este, entreguen a sus hijos o díganles que no cometan delitos, pues, muchas, pues, las mamás están... Esas sí están enteradas de todo, ¿eh? O de casi todo. 17.25, ahora la La pausa.
0: Escuchando,
2: seguimos escuchando a los Beach Boys, hoy con Surfing USA, sur surfing, surfing United States of America, ese es el título realmente, es una pieza también muy famosa, muy sesentera, que fue muy famoso, este, le daba un paso al rock adelante, ¿qué quiero decir? Se bailaba como algo que se llamaba como surf, que si a usted le gusta eso, como twist, un poquito un avance del twist, algo así era, ¿no? Pero bueno, por lo pronto este, lo que le cuento es que estamos recordando a los Beach Boys, la banda californiana llamada eh, así, pues, los chicos de la playa, o los chicos, este, sí, pues los chicos de la playa. Y este es Keeping the Summer Alive, que fue de los últimos álbumes que hicieron eh, los Beach Boys, Surfing USA, para que recordemos un grupo que en su momento no fue tan valorado y que al paso del tiempo sí que fue valorado.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 13.17.32 en la hora del centro. Le agradezco a María Emilia Beyer, ella es directora del Museo Universum. Un maravilloso museo, maravilloso, <risa> se lo dio porque lo conozco. Está en Ciudad Universitaria hacia el final, yendo de insurgentes hacia el periférico, tiene usted que meterse al centro cultural y por ahí lo va a encontrar, es una maravilla de museo, pero pues está sufriendo y yo creo que hay que hablar de ello y vamos a ver qué se puede hacer no y además ahora que viene estar la posibilidad de la Semana Santa, en fin, algunas cosas. María Emilia te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado?
11: Muy bien, muy bien Javier me da mucho gusto hablar contigo y además escuchar que conoces y quieres Universo, Eso me da Todavía más gusto.
2: Oye, espérame, es una
11: maravilla. Desde <risa> los
2: tiempos de un entrañable amigo tuyo y mío, seguramente Ernesto Rucker Colín, ¿no? Claro. ¿No? Claro. Es un amigo de la Oye,
11: vida. en esa época hicimos grandes exposiciones y claro. ahora que hemos estado, pues por la contingencia sanitaria cerrados, vienen otras, bueno, así de grandes o mejores, ¿cómo ves? A ver,
2: ahí te va. Vamos primero a lo primero, María Emilia. ¿Cómo eh, no hay manera de visitarlo? O si hay manera de visitarlo, hablo presencial para que empecemos a hablar poco a poco. Todavía no hay presencial, viene la Semana Santa y te has de imaginar que más de alguno quisiera ir. ¿Se puede no se puede? ¿Cómo ves aparte, María Emilia?
11: Te cuento, Javier, mira, no, desafortunadamente no se puede, porque bueno, pues queremos ser muy conscientes del cuidado, no solo de los visitantes, sino también de nuestro personal. Y también te he de decir que estamos remodelándolo. Entonces, hay obra dentro del museo para abrir las puertas con un montón de sorpresas. Y el universo que ustedes recordaban, el universo en que pensaban, pues ese en muchas cosas ya no va a ser. Hemos cambiado muchísimo. Pero bueno, todavía estamos en los últimos detalles hace un par de exposiciones y entonces todavía no se va a abrir al público
2: Sí, todavía eso no, está bien no. Pues sí, pues híjole, qué terrible ¿verdad María Emilia? Pero ahí sí no hay de otra Pues como sí. la UNAM, ¿no? No regresemos Así. hasta que no haya vacunas, ¿no?
11: Exacto, sí ha sido muy difícil, extrañamos mucho al público, y una parte importante de la vida del museo también radicaba en estos guías de las salas, nuestros anfitriones, que son chicos que estudian en eh, las licenciaturas en la propia universidad, y que después de las clases vienen para acá, y entonces platican con los chavitos y las chavitas, y esa parte estaba realmente fabulosa, pero pues ahorita están también tomando clases en casa, entonces hay ciertas cosas que si abrimos, pues todavía no podríamos recuperar. Entonces, hemos preferido continuar mejorando y renovando y abriremos entonces cuando ya podamos ofrecer pues toda la experiencia completa, pero sí, bueno, pero mientras tanto estamos muy fuertes en las redes, Javier, fíjate que hemos migrado a las redes con mucho éxito, eh, estamos ahí dando muchas actividades gratuitas a través de la página de Facebook de Universum, yo te quiero invitar a que te asomes por ahí de repente, hay charlas, conferencias, demostraciones científicas, bueno, todo tenemos, ¿no? Y, y, y bueno, y hemos tenido un éxito tal, que te voy a presumir mis números, si me dejas. Creo que sí. Bueno, te cuento que al momento eh, del cierre, el 17 de marzo del 2020, bueno, migramos a las redes, decidimos no reproducir el museo, no poner lo que está en el museo ahora en la red, sino generar puro producto nuevo, y a, a la semana pasada teníamos ya en las redes diferentes, sumándolas todas, 196 millones de personas que han transitado por nuestras redes, Javier. ¿Cómo ves?
2: Esa es una buena gran noticia, ¿no? Oye, ¿y tienen un perfil de quién es el público que va pasando? Universitarios del país, de la ciudad, de fuera de la ciudad, algo así...
11: Sí, fíjate que justamente hemos detectado que el estar en las redes nos ha podido eh, abrir a otros públicos, ¿no? Porque tenemos muy medido quién es el público que nos visita en promedio. Sabemos que es una chica, un chico de entre 14 y 16 años, ahí es en donde está nuestro fuerte. Pero en las redes te voy a decir una cosa muy interesante. Primero, tenemos muchísimos países de América Latina que están encontrando en nosotros un referente eh, que explica ciencia, que explica tecnología de manera lúdica y divertida, y pues ellos no podrían venir hasta acá. ¿No? De pronto hay mucho material de ciencia que explica cosas del COVID y que y además hace experimentos, pero en inglés. Entonces creo que somos un referente para Iberoamérica y eso explica en gran medida lo que nos ha pasado con esta explosión en redes que hemos tenido. Pero por otro lado, también sabemos que ahorita nuestro visitante promedio, además de estos chicos de 14 a 17 que nos siguen, también son mamás, mamás jóvenes que acuden a nuestros materiales para tener cosas que hacer con los niños en casa.
2: Ándale, eso está bien, ¿no? Oye, sí. ¿y qué, qué sugieres ahora para el, eh, la Semana Santa? ¿Algo hay ahí que, aprovechando que la gente va a tener un poquito de más este, eh, posibilidades en su casa, etcétera?
11: Claro que sí. Mira, yo los invito a que entren a la campaña de Juntos por Universo porque nosotros estamos preparando obras de teatro científico que de manera hasta chusca explican, en este caso experimentos de física, ¿no? Entonces algunas cosas incluso se pueden tratar de hacer en casa y también esa reproducción del experimento puede ser divertida y bueno, finalmente con dos actores tenemos esta obra que se daba en Universum y era súper exitosa, pero que ahorita pues va a mirar a las redes y entonces se puede adquirir el boleto y en su casa se les manda su boleto electrónico y lo pueden ver con toda tranquilidad, también también vamos a estrenar con Miguel Alcubierre, este gran astrofísico de la UNAM, eh, que, que de hecho creo que tú conoces porque hasta lo has entrevistado. Sí. Eh, vamos a estrenar una visita guiada, en donde él es nuestro anfitrión, a la Sala del Universo. Y ese se estrena el 25 de marzo y también se pueden conseguir boletos. Y bueno, pues vamos a tener el 6 de abril un curso de neuromarketing y edu-marketing. Y la realidad es que esto, pues, se puede aprovechar el tiempo de las vacaciones para ver una obra de teatro científico para entrar a nuestras páginas y buscar las actividades que muchas de ellas casi todas son gratuitas, más de seis mil son gratuitas, eh, o pues si nos acompañan en Juntos por Universo, pues por un donativo que también Javier he de decirlo nos es muy necesario para poder abrir en las mejores condiciones, pues nos ayudan y se hacen con una visita guiada, una obra de teatro, ah, un curso, o una conferencia Sí, está padrísimo, ¿no? Oye,
2: eh, a ver, este, empezaron de manera virtual el 16 de marzo, entiendo, ¿verdad? 17, sí. 17. Y ahí que echaron a andar todo este todo este famoso webinar y a partir de ahí, pues estar abiertos. ¿Qué hay que hacer para meterse? Nomás buscar www universum UNAM ¿Cómo le hacemos?
11: Por supuesto, si entran a la página de Universum, que es justo www.universum.unam.mx, o sea, lo dijiste súper bien, sí. ahí... Eh, hasta arriba aparecen eh, los anuncios de Juntos por Universo y si pican, ahí les puede ya desplegar la pantalla, los distintos productos ¿no? el teatro científico, la visita hallada, el curso, etcétera y entonces ya pueden escoger lo que, lo que ustedes gusten eh, la visita hallada, eh, por ejemplo puedes verla a lo largo de un mes en el, a partir del momento que la pagues tú decides cuándo, la obra de teatro es algo parecido, el curso sí tiene fecha, ese sí es el 6 de abril pero vamos a seguir subiendo material. Y también pueden, y yo invitaría mucho a la gente, a que busquen ciencia, ciencia a Domicilio, que es una página que alberga todo lo que hemos hecho para acompañar a las familias durante la pandemia. Entonces, ahí también hay muchos experimentos, por ejemplo, los de Mili y Serafín, así se llaman, en donde con ingredientes de cocina, Javier, pueden hacer experiencias de ciencia en casa. Entonces yo sí también los quiero invitar porque estamos tratando de acompañarlos de todas las maneras posibles. Universo me está cerrado, pero seguimos trabajando.
2: Bueno, esperando que algún día pronto abra. María Emilia, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
11: Al contrario Javier, muchas gracias a ti por prestarme un ratito tu auditorio y poderles contar todo esto que me emociona mucho y saludarte, soy tu fan además, así que pues me dio mucho gusto hablar contigo. Bueno,
2: yo te agradezco muchísimo, muchas gracias, en verdad María Emilia, porque uno, eh, son de esas cosas que en la vida uno tiene que estar atento, 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 esa es una de ellas, este Universum, la cultura, la UNAM, etcétera, así que gracias de mi parte María Emilia. A ti. Hasta luego. Gracias. Ahora 17.41 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, ya ve que aquí en Heraldo estamos 2021 con Alejandro Cacho y con Blanca Becerril eh, para ir midiendo. Ahí viene el proceso electoral. Ruta 2021, perdón. Oiga, ¿y sabe cuál otra viene? No se nos olvide. ¿Sabe qué viene después de las elecciones? Que no se nos olvide la consulta del presidente. No se nos olvide que ahí también va a haber sangre, sudor y lágrimas. Bueno, en Ruta 21 Blanca Becerril conversó con quien hoy ha estado en el centro de atención, la señora Clara Luz Flores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León. <risa>
1: Ruta 2021, La Ruta Hacia las Elecciones presenta
12: A poco más de dos meses de la elección del próximo 6 de junio, la candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, ya recibió los primeros ataques de sus adversarios políticos.
13: La guerra sí se empezó desde, desde que decidí <risa> participar, pero bueno, pues es obvio, es, es algo que... Que, se, que denota nada más el temor que tienen a perder los privilegios que tienen. Asegura que la guerra sucia no la detendrá en su objetivo de cambiar la historia de Nuevo León. Entonces, lo que necesitamos son soluciones diferentes y esas son las soluciones que nosotros ofertamos. El tratar la seguridad desde la prevención, desde... El, corregir el origen del problema desde la familia sabes que el 94 eh, por ciento de las mujeres de nuevo león hemos sufrido algún tipo de violencia y yo digo que en el tema de seguridad hay que eliminar la fábrica de delincuentes claro y alguien me preguntó que cuál es la fábrica de delincuentes pues una casa con violencia. Sí, claro. Esa, esa genera un ejemplo para los hijos. En
12: Nuevo León el sector empresarial es determinante para el desarrollo económico del estado. Por ello la abanderada de la coalición encabezada por Morena se compromete a que el gobierno sea un facilitador y no un obstáculo
13: para los empresarios. Yo tengo una excelente relación. He tenido ya varias reuniones con las cámaras. Yo les hago las propuestas definitivas. Los empresarios están cansados de tanta corrupción. Uh -huh. Están cansados de que de que se estorbe insisto el gobierno que les estorbe para no hacer ciertas o, o inversiones o acciones en el, en el propio gobierno tienen que sujetar sus permisos a que alguien quiera a ir a hablar con uno y con otro que no haya transparencia en la en la oportunidad de invertir también ha propuesto la cero tolerancia en contra
12: de la violencia de género al anunciar la creación de la secretaría de protección a las mujeres y víctimas de violencia
13: esta secretaría de protección a las víctimas, va a concentrar todas las víctimas de cualquier tipo de violencia y, y pero no solo las va a concentrar, va a atender una situación de proactiva de cómo trabajar desde transversalmente en el gobierno desde la Secretaría, desde la Secretaría de Educación hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Clara
12: Luz tiene su objetivo bien definido y es gobernar
13: para mejorar el futuro de Nuevo León. Tenemos gente trabajadora en Nuevo León, estamos acostumbrados a las adversidades, calor, frío, lo que sea. Y, y por eso lo único que necesitamos es un gobierno que no nos estorbe Clara Luz va a gobernar Nuevo León con todos los ciudadanos de Nuevo León para poder construir un mejor Nuevo León Para El Heraldo Radio, Blanca Becerril
1: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó mm -hmm. Solórzano El referente informativo
2: Vámonos a las 17.45 en la hora del centro. Vámonos contigo, Misael Zavala, ¿dónde andas? A ver, a ver, a ver, espéreme, no está Misael Zavala, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, a ver, ¿ya? Ahora sí, se cortó, pero bueno. Este. Paris Salazar, vámonos contigo, Paris. buenas tardes.
14: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas de Heraldo. Así es, es que esta mañana, alrededor de las siete horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el palacio nacional a su homólogo de Bolivia, Luis Arce Catacora. López Obrador consideró que en los últimos diez años Bolivia demostró una nueva manera de gobernar a favor del pueblo y a favor de los marginados. Dijo que, un gobierno surg... que fue un gobierno surgido luego de dictadura y de regímenes autoritarios. Que El gobierno que encabezó el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue un gobierno exitoso por más de una década. Y es que durante esta visita del presidente Luis Hace Catacora se realiza en ocasión del 190 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia. Lo López Obrador recordó que Bolivia creció más en la región que en ningún otro país y que su, y también recuperó sus recursos naturales y lo más importante es que sacó de la pobreza a millones de bolivianos. Aseguró que el país sudamericano a través de una situación complicada que se ejecutó en, en Bolivia, una ruptura del orden constitucional que obligó a la salida del presidente Evo Moral, Morales, donde hubo acoso y agresiones y que México recurrió a la sustradición de asilo para a, a acoger a Evo Morales. Dijo que Bolivia representa la dignidad de todo un pueblo que lucha por la justicia y por las libertades y por la democracia. Y reconoció también la labor de la embajadora de Bolivia en México, María Teresa Mercado, porque fue fundamental en toda esa actuación de México durante el, el golpe de Estado en Bolivia. Y también agradeció a las fuerzas armadas por ir a Bolivia para atraer a Evo Morales a México. Por su parte, el presidente Luis Arce Catacora expuso que recibió solidaridad y respaldo de parte del pueblo de México. Recordó que en noviembre y diciembre de 2019 estuvo en México en calidad de refugiado, por lo que agradeció al presidente López Obrador y al pueblo de México este apoyo que tuvo durante el tiempo que estuvo fuera de su país, Javier.
2: Bueno, oye, este a veces es un asunto interesante, yo creo que todavía no acaba, vamos a ver en qué termina, eh. La verdad, fíjate que yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente de Bolivia cuando era secretario de Economía que vino a México, y me pareció un pues, sumamente interesante, muy metido, muy, muy preparado, por cierto. A ver qué le entra Marina también a la Honorable Vacunación.
14: Así es, Javier, es que esta mañana eh, se anunció que el personal médico de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina se sumarán al Plan Nacional de Vacunación para acelerar la aplicación y poder cumplir la meta de inmunizar a 15 millones de adultos mayores antes de que concluya el mes de abril, esto lo reveló el presidente López Obrador, y dijo que se tomó esta decisión de vacunar porque se necesitan vacunar a más personas y por eso se va a incrementar esta participación del personal de las Fuerzas Armadas. Señaló que actualmente se tienen cuatro millones de vacunas disponibles para aplicarse en las siguientes semanas y que incluso mañana llega un cargamento de un millón de vacunas de Sinovac y que el próximo domingo llegan al país dos millones de vacunas que va a enviar Estados Unidos a México de AstraZeneca, por lo que serán siete millones de vacunas disponibles para la siguiente semana, por lo que ya se requiere la intervención de las Fuerzas Armadas para desplegar este plan de vacunación, Javier.
2: Bueno, oye, y por último, bueno, de ahí también, ¿no? este Que llegaron más los de AstraZeneca y todo esto. ¿El asunto está en la aplicación, no, París?
14: Así es, y es que el presidente no aclaró si en este nuevo plan de vacunación en el que va a intervenir la Sedena y la Marina... Eh, también van a ya por fin funcionar estos 10.000 centros integradores que iban a funcionar como centros de vacunación en las brigadas Correcaminos, que que las cuales han estado detenidas por falta de vacunas. Pero ya que se tendrán cerca de 7.7 millones, eh, ya hay disponibilidad de vacunas. También en la próxima semana llegará un embarque de 500.000 vacunas de Sputnik y mil vacunas de Pfizer, por lo que serían casi 9 millones de vacunas ya disponibles hasta el próximo miércoles, que bueno, estarían eh, ya empezando el mes de abril para distribuirse y poder cumplir esta meta de inmunizar a, a 15 millones de mexicanos y bueno también el, el secretario de razones, secretario Marcelo Ebrard anunció que AstraZeneca comenzará la distribución de vacunas envasadas en México, que es, hasta el momento se han recibido eh, a granel 18 millones de vacunas, pero ya los primeros dotes alrededor de 12 millones ya comenzarían a distribuirse en América Latina y en México a partir de la tercera semana de abril
2: Sale París, buenas tardes
14: Buenas tardes, Javier.
2: Bueno, vámonos a las 17:50 en Lores Centro. Misael Zavala, ahora sí, mi querido Misael, ibas y venías, pero aquí estás.
7: Javier, buenas tardes, buenas tardes en el auditorio. Pues hoy te cuento que Armando Ortega, presidente de la Comisión Minera y también de la Cámara de Comercio de Canadá, la CanCham, acusó al gobierno federal de dirigir acciones agresivas como bloqueos de cuentas de ejecutivos y presiones de alto nivel contra la empresa minera canadiense Fifth Majestic y otras empresas. Eh, mineras de, de Canadá, ya que el gobierno, eh, en este tema de la, de la controversia con Majestic planea obtener 500 millones de dólares de esa compañía, por supuestos a deudos de impuestos. Ante senadores reunidos en una sesión virtual, eh, Ortega relató que Gestic, Silver Silvercorp tuvo que recurrir a un mecanismo de arbitraje, eh, pero él dice que es público que ha sufrido actos de interferencia desde el más alto nivel de acciones agresivas de parte del Servicio de Administración Tributaria, acciones agresivas, por ejemplo, bloqueos de cuentas de ejecutivos, y dijo que a ese nivel se está compitiendo con el gobierno federal. En esta reunión con senadores, como parte del seguimiento al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, Ortega acusó que las mineras canadienses han sido objeto de denuncias frívolas, incluso han recibido advertencias públicas de que las empresas mineras de capital canadiense se tienen, que, se tienen que comportar, y esto en referencia a lo que ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también acusó que se les han dicho a estas mineras que deben pagar los mismos sueldos que se pagan en Canadá y aplicar exactamente las mismas disposiciones que existen en Canadá en distintas, en distintas materias en este tema minero, pero que esto no se puede porque son leyes diferentes. Sostuvo que también hay casos públicos públicos como el de la minera de Cozalá en Sinaloa, esta eh, de la empresa canadiense American Gold and Silver eh, y dice que bueno ahí hay, hay eh, causas laborales que no están eh, debidamente sustentadas y que ahora esta minera tiene que pagar eh, pues altos caros eh, muy caro una huelga que se está llevando a cabo en estos momentos también Ortega sostuvo que los mineros necesitan certeza y este país eh, dijo las da a sobra cuando así se lo propone y en estos casos del gobierno federal dice que no hay eh, algunas certezas por parte de las eh, por parte del gobierno federal hacia las mineras canadienses, Javier.
2: Le, muchas gracias, buenas tardes, gracias Misael.
7: Gracias Javier, buenas tardes.
2: Vamos cerrando, Charbel Lucio, cuéntanos qué pasa en Michoacán. A ver, por favor, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Más que qué pasa en Michoacán. Bueno, este... Eh, hay una situación ahí, le confieso que muy complicada, tal cual en este en Michoacán. No sé si la vamos a poder tener o no. Hemos tenido problemas técnicos ahí medio que nos han limitado parte del desarrollo. A ver, vamos, este, no, no contesta, no, bueno, eh, no, no, bueno. A ver qué pasó, no, por favor, Román, que hoy nos pasaron ahí varias cosas. Bueno, oiga, pues este, mire, ya, no. No, bueno, oiga, ya nos vamos, eh, a ver, déjeme decirle qué traemos esta tarde para ver si nos acompaña, ¿no? Que estaría padrísimo que, en la noche más bien. Eh, vamos a tener lo siguiente, primero vamos a hablar de, eh, de las vacunas, exactamente en qué estamos con las vacunas. Cuando digo eso, ¿por qué se da un fenómeno como el que se dio ahí en este en la ciudad de, de, de Campeche, no? ¿Qué fue lo que sucedió? Así tal cual. Y yo creo que eso es un tema como para revisar una y otra y otra vez y cuando se lo digo, lo que quiero lo que quiero este, plantearle es que el, el tema es que eh, ¿por qué pasó lo de la vacuna en Campeche? ¿no? ¿Por qué esas vacunas? Bueno, eso es una. La otra que traemos en la noche es que hoy está Agustín Basave, él estuvo mucho tiempo en su militancia política, a lo largo de mucho tiempo en su vida, lo que ha hecho es, fue trabajó con Luis Donaldo Colosio a ver qué nos cuenta, qué recuerda de todo eso, de lo sucedido en esos días. Bueno, vamos a estar también con, eh, con, con, ¿no? con varios temas que espero que nos acompañe, con la información del día con el, bueno, obviamente junto con las vacunas vamos a hablar del COVID y ojalá esté con nosotros a las 21 horas en Hora Por lo pronto, pásela bien, tenga usted buena tarde, que todavía hay tarde, y lo esperaremos a las 21 horas en Hora del Centro en Alto Televisión.
1: Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.